0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to druhá ukážka z knihy Ťažší ako nebo, životopis Kurta Cobaina od Charlesa R. Crossa. Nirvana už nejaký čas rokovala s MTV o tom, že by vystúpili v relácii Unplugged. Kurt na to nakoniec pristúpil, až keď s nimi na turné hrali mýt a napadlo mu, že do relácie prízve bratov Kirk Voodovcov. Bol presvedčený, že sa im v prítomnosti ďalšej kapely bude hrať lepšie. Kurt bol z predstavy akustického koncertu vyklepaný a tohto vystúpenia sa bál asi ako svojho prvého koncertu na party v Raymonde. Kurt bol skutočne veľmi nervózny, vybavuje si novoselik. Iní to povedali na rovinu. Mal bobky, poznamenáva produkčný manažér Jeff Mason. Do New Yorku pricestovali 2. novembrový týždeň a začali skúšať vo zvukovom štúdiu v New Jersey. Lenže ako pri každom kontakte s MTV, aj teraz sa opäť skôr vyjednávalo, ako hralo. Kirkwoodovci tam väčšinu dní len vysedávali a čakali. Manažment Dirvány ich nakoniec varoval, nech pred Kurtom nefajčia Marihuanu. To bratov mimoriadne vytáčalo, lebo Kurt neustále chodil na skúšky neskoro a očividne podparovu. Zjavoval sa tam ako dajaký duch Jacoba Marleyho z Dickensa, hovorí Kurt Kirkwood. Celý vo flaneli, na hlave mal tú loveckú čapicu, vyzeral ako nejaký drobný starý farmár. Mysleli si, že v takom prestrojení v New Yorku zapadne medzi miestných. Kurt súhlasil s účinkovaním v relácii, ale chcel, aby sa jeho unplakt líšil od všetkých ostatných. MTV bola opačného názoru a diskusia prerástla do hádky. Deň pred natáčaním Kurt oznámil, že hrať nebude. V MTV však už boli na tento trik zvyknutí. Spravil to len preto, aby nás vytočil, podotýka Amy Finarty. Užíval si túto moc. Napriek hrozbám sa Kurt nakoniec popoludní v deň nahrávania ukázal, ale bol nervózny a mal abzťák. Nevtipkoval, neusmieval sa, proste s ním nebola žiadna zábava. Spomína Jeff Mason. Preto sa všetci obávali jeho vystúpenia. Kurt Kirkwr. mal obavy, lebo nenaskúšali všetky skladby. Jednotlivé pesničky sme si párkrát zahrali, ale neprešli sme si to ani raz v celku. Nebola žiadna zbiehačka. Amy Finerty sa zastrachovala, lebo Kurt ležal na gauči a stiažoval sa, že mu je zlé. Keď vyhlásil, že chce kurá z KFC, okamžite po niekoho poslala. Lenže on v skutočnosti túžil po niečom inom ako KFC. Jeden člen Finartyovej týmu oznámil, že Kurt vracal a spýtal sa, či by mu nemohla niečo zohnať, aby sa z toho dostal von. Povedali mi, vybavuje si Amy, že ak mu nepomôžeme, tak ten koncert nedá. Ja vravím, ja som nikdy neskúšala heroín a netuším, kde ho mám hľadať. Niekto prišiel s návrhom, že za pstákom by Kurtovi pomohlo válium. Finarty preto vyslala členku štábu MTV zadovážiť lieky u skorumpovaného lekára. Keď ich Amy odovzdala Alexovi Magleodovi, namietol Tieto sú prisilné, on potrebuje 5 mg válium. Tú zásielku nakoniec doručil iný posol, ktorého vybavil Kurt. Kurt sa potom posadil a urobil si krátku zvukovku aj skúšku scény. Akustický formát ho zneistil a chytala sa ho hrôza. Najviac sa desil toho, že počas koncertu spanikári a prekazí natáčanie. Môžeš zariadiť, obratil sa na Finertiovu, aby si dopredu sadli všetci, čo ma majú radi? Amy prehodila obecenstvo tak, aby v prednom rade sedela Janet Billig a ďalší kurtový známy. Ale ani toho neupokojilo. Ešte raz prerušil zvukovú skúšku a Finertiovej sa zveril. Mám strach. Spýtal sa, či bude publikum tlieskať, aj keď nezahrá dobre. Pravda, že ti budeme tlieskať uistil ho Finerty. Trval na tom, aby si sadla niekam, kde ju bude vidieť. Tiež poprosil niekoho z produkcie nech mu zoženie nejaký olej na hmatník. Sice ho nikdy predtým nepoužil, ale vraj ako malý sledoval, ako si ním svoju akustiku mazala teta Mary. Kurt v zákulisí čakal na začiatok show a stále bol zjavne rozrušený. Kurt Kirchhoff sa chcel rozptýliť a vyrúkoval z ich interným vtipom. Kirkwood totiž v reštauráciách so spodkou stolov zoškrabával žuvačky a dožuvával ich. Kámo, ty si dobre divný, vyhlásil Kurt. Keď vykročil smerom k pódiu, Kirkwood si z úst vyťahol žuvačku a polovičku ponúkol Kurtovi. Tento fórik vyvolal na kurtovej tvári prvý úsmev za deň. Vo chvíli, keď sa spustili kamery, bol ten úsmev už dávno preč. Kurt nasadil pohrebný výraz, ktorý ladilo so scénou vyzdobenou ako makabrózna čierna omša. Scénu navrhol on sám, biele lalie, čierne sviečky a kryštálový lúster. Keď sa ho producent relácie Alex Koletis spýtal, myslíš ako na pohrebe? Kurt prikývol, že presne tak. Do programu vybral 14 piesní, z toho 6 kaverov a v 5 z nich bola zmienka o smrti. Kurca sa síce tváril z kleslo a mal trochu začervenané oči, ale aj napriek tomu vyzeral príťažlivo. Mal na sebe svetr v štýle mistra Rogersa, a hoci si týžde neumýval vlasy, pôsobil chlapčenský. Začali s About the girl, ktorú predviedli vo výrazne odlišnej úprave. Ubrali hlasitosť, aby zdôraznili základnú melódiu a slová. Neboli celkom unplakt, keďže Nirvana používala zosilňovače a bicie, aj keď s tlmičmi a metličkami. Jeff Mason navrhol presnejší názov. Mali by sme to nazvať skôr Stlmená nirvána. Kurt bol naopak emočne vybudený. Nasledovala KMS UR a potom podmanivá interpretácia skladby Jesus Wants Me for a Sunbeam, počas ktorej hral novoselik na akordeóne, Kurt sa publiku prihovoril až po tretej veci. Túto skladbu zaručenie do Kafrem. Oznámil pred kaverom Davida Bowieho The Man Who Sold the World nedokafraliu a odľahlo mu tak veľmi, že si cez ďalšiu prestávku dokonca zažartoval. Ak to skazím, tak si ľudia budú musieť proste počkať. Diváci si zborovo skoro až na hlas vydýchli. Prvýkrát za večer to vyzeralo, že je prítomný duchom, aj keď publikum naďalej oslovoval v tretej osobe. Kurtová úpetosť sa prejavila aj v publiku. Bolo zdržanlivé, neprirodzené, a čakalo na signál, po ktorom by sa všetci mohli uvoľniť. Ten sa nedostavil, ale napätie, aké badať počas majstrovských zápasov, vytváralo nezabudnutelnú atmosféru. Keď nastal čas zahrať Penny Royalty, Kurt sa ostatných v kapele spýtal. Mám to zahrať sám, či ako? Kapela tú skladbu totiž nestihla na skúšať. Zahraj to sám, navrhol mu Grohl. A tak aj bolo. Hoci uprostred songu sa akoby zasekol, veľmi krátko sa nadýchol a vo výdychu sa mu priverši teplé mlieko a laxatíva, zlomil hlas. A práve rozhodnutie, že svojmu hlasu dovolí preskočiť, mu dalo silu pokračovať. Malo to pozoruhodný účinok, ako by človek pozoroval nejakého vynikajúceho operného speváka, ktorý chce navzdory chorobe dokončiť áriu a publikum sa viac než presným prednesom snaží presvedčiť emóciami. Na niekoľkých úsekoch sa zdálo, že podťarchou anielských krídel už už klesne, ale za každým sa napokon oprel o pieseň. Slová a riffy mal tak hlboko pod kožou, že by ich vedel zaspievať aj polomrtví a stále by pôsobili mocne. Bol to Kurtov najvýznamnejší okamih na scéne a ako všetky vrcholy kariéry prišiel, keď to vyzeralo, že musí nevyhnutne nasledovať jeho pád. Po Penny Royalty na ostatných skladbách takmer nezáležalo. Ale po každej jednej sa mu zdvíhalo sebavedomie. V jednej chvíli sa dokonca usmial. A to potom, ako si niekto z publika zaželal Rape me. Zaftipkoval. Ha, myslím, že to by nás MTV nenechala zahrať. Po desiatich skladbách pozval na pódium Kirkvúdovcov. Predstavil ich ako bratov mýtovcov. A za ich sprievodu predviedol tri ich piesne. Kirkvúdovci... Trčali ako kôl z plota, ale ich podivnosť dokonale pasovala ku kobejnovskej estetike. Ako prídavok na záver si Kurt vybral Where did you sleep last night? od Lead Bellyho. Než ju zahral, porozprával, ako uvažoval o kúpe jeho gitary. V jeho verzii sa cena vyhúpla na 500 tisíc dolárov, čo bolo desaťkrát viac ako suma, ktorú spomenul pred tromi mesiacmi. Pri rozprávaní príbehov mal sklon preháňať, ale poslednú piesen spieval zdržanlivo tlmene, nadpozemský. Spieval so zatvorenými očami a keď sa mu zlomil hlas, kvílenie akoby prešlo do dlhotrvajúceho prvotného výkriku. Bolo to strhujúce. Keď odchádzal z pódia, ešte sa pohádal s producentom MTV. Chceli prídavok. Kurci bol vedomý, že svoj výkon už neprekoná. Keby ste videli ten jeho útrpný výraz pred posledným tónom, poznamenáva Amy Finalty Vyzeralo to, ako by sa mal nadýchnúť naposledy. Kapela v zákulisí bola z vystúpenia nadšená, ale kurci stále nebol istý. Krist mu povedal, kámo, ty si to tam hore doslova rozsekal. Janet Billig od dojatia plakala. Povedala mu, že ten koncert bol jeho barmicva. Kľúčový moment, ktorý rozhodol o jeho kariére a že odteraz je z neho úplný pán, spomína Janet. Kurtovi sa tá metafora páčila, ale keď pochválila, ako hral na gitare, asi zašla priďaleko. Oboril sa na ňu a vyhlásil, že je na hovno gitarista a nech už ho nikdy nechváli. Kurt odišiel v spoločnosti Amy Finertyovej a večierku po koncerte sa vyhol. Ani toto vynikajúce vystúpenie mu nezvýšilo sebavedomie. Sťažoval sa. Nikomu sa to nepáčilo. Amy ho ubezpečovala, že to bolo neuveriteľné a všetci boli z neho unesení. Kurca ohradil, že na jeho koncertoch publikum väčšinou poskakuje hore-dole. A oni tam len tak ticho sedeli, frflal. Ejmi toho už mala dosť. Kur, veď ťa majú za Ježiša Krista, vyhlásila. Väčšina tých ľudí ťa nikdy nevidela zblízka. Boli steba úplne na meko. Počúvali ste druhú ukážku z knihy Ťažší ako nebo životopis Kurta Kobejna od Charlesa R Crossa. Túto knihu a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode deníka N na adrese obchod N.